0: Émotionnel ou rationnel. Rationnel. rationnel? rationnel. En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, Jean-François est en vacances, donc nous allons discuter au cours des prochains jours aujourd'hui, la semaine prochaine, tout seul, one-on-one, euh, on one, comme on dirait en anglais, avec Thomas Mulcair. Salut, Tom. Non.
1: Enfin, ça. Hey.
0: <rire> Alors, euh, écoute, Justin Trudeau perd des plumes. Il a baissé dans les sondages depuis le début de l'année, selon euh, Angus Reid. Le taux oui. d'appui de Justin Trudeau a chuté de six points. C'est énorme oui. dans les trois derniers mois. Qu'est-ce que tu en penses?
1: C'est constant dans tous les sondages pour les libéraux. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas l'air d'avoir une, une personne préférée. Je m'explique. Regarde les chiffres, que ce soit chez Angus Reid, ou il y a d'autres qui ont été publiés au cours des derniers jours, et ils demandent toute la même chose. Pierre Poilievre, surtout ici au Québec, les gens n'en veulent pas. Ben ouais. Et ça, ça me rassure quelque part, parce que notre ami Poilievre se plie en quatre pour essayer de dire ce qu'il pense que le go et le Québec veulent l'entendre. Mais il n'y a aucun rime ni raison dans toutes ces approches. Tout ce qu'il raconte, c'est, ah, ben, j'ai lu dans le journal euh, Telle affaire, je vais dire ça. Ou encore, ben, je suis en commission parlementaire avec le bloc, puis le bloc veut ça, ça doit être ce que le Québec veut. Non, mais toi, Coco, qu'est-ce que toi tu crois? Et c'est ça qui est très difficile de décoller. Donc, Trudeau et les libéraux, pour moi, c'est devenu une évidence. Les gens aimeraient bien les mettre à la porte. Euh, Trudeau est assez expérimenté en politique pour bien jauger la situation. et se dire non, non, attends, là, moi, je suis capable de battre ce gars-là. Malgré le fait que les conservateurs vont tout rafler dans les prairies, Alberta, Saskatchewan, c'est à eux autres, 100 peut-être un, un siège ou deux, soit NPD, soit libéral autour d'Edmonton, parce que c'est une ville assez progressiste, parce que c'est la ville capitale. Mais dès qu'on arrive au Manitoba, là,
0: mais, là on mais... commence
1: à, à se rendre compte que c'est fini pour les libéraux.
0: Non, mais écoute, c'est pas drôle pour les lecteurs canadiens parce que, non. regarde, on veut pas Justin, mais on veut pas nécessairement Poitliev, puis on veut pas non plus le NPD, on dirait. Fait qu'on fait quoi exactement, là? Est-ce que les Canadiens vont se mettre à voter pour le Bloc québécois? Non, mais on risque <rire>
1: d'avoir une situation qui ressemble. Là, ça fait, c'était assez rare dans l'histoire du Canada d'avoir des gouvernements minoritaires. Là, hop, là et tout d'un coup, Paul Martin, minoritaire. Tout de suite après, hop, Stephen Harper, minoritaire. Puis là, on a eu deux gouvernements minoritaires d'affilée avec Trudeau. Et regarde comment c'est éclaté à Québec parmi les partis d'opposition. Mmh. Le go il fait 41 mais <rire> il, il règne totalement parce qu'il y a quatre partis d'opposition avec plus que 10 mmh. chacun, mmh. mais personne n'est capable de, de faire une vraie opposition. Est-ce qu'on, Est-ce qu'on peut juste s'entendre que... Personne du côté gouvernemental s'énerve à l'approche de la période des questions tous les jours. Même avec une bourde monumentale comme la bof. qu'est-ce qui peut leur arriver? Absolument rien. Donc, à travers le Canada en ce moment, mmh, les gens mmh. sont exactement comme tu viens de décrire. Ils disent, hey, Trudeau, plus capable. Poilievre, trop weird, non ben merci. Oui. Et signe, ben non. Alors, c'est quoi l'autre option? Moi, j'ai l'impression qu'ici au Québec, S'ils jouent bien leur carte, le, le bloc risque de, de revenir dans, dans le bon vieux temps, ah que oui. les, comme, comme les années euh, de, de bah, peut-être pas Lucien Bouchard, mais certainement comme euh, auparavant, au moins avec euh, 40 sièges ou quelque chose comme ça.
0: Est-ce que tu penses qu'au sein du Parti libéral du Canada, il y a des gens qui vont essayer de faire pression près de Justin Trudeau? en Ils disant, ben, on, on vous aime beaucoup, mais là, il est temps que vous partiez.
1: Ils le font et je parle avec des gens euh, au Parti libéral. Ah, ça, ça, ça se
0: fait ça, ça se fait de dire à son chef oui, poliment.
1: Mais, mais, mais tellement poliment, c'est en lui faisant des compliments, parce que c'est <rire> aussi, aussi curieux que ça puisse paraître, ça marche des compliments avec Trudeau. Alors, oh, c'est incroyable, tu as eu un troisième mandat, ton nom va être inscrit dans l'histoire, puis ce mandat ici, le, le troisième, ça c'est votre leg politique. Donc, vous venez de faire des ententes en santé, vous avez extensionner le programme québécois des garderies à travers le Canada. Or, on a même un problème, euh, un, pro, un problème, oui, un problème, un programme, pour, euh, les, programme dentaire pour les enfants à travers le Canada. Monsieur Trudeau, votre ligue est solide. Vous pouvez maintenant laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui. Ils sont en train de lui dire ça, à, en fait, dans des termes aussi clairs que ce que je viens de dire là. Trudeau, évidemment, voit pas les choses de la même manière. Il est persuadé qu'il va battre Poilieu, ce qui n'est pas exclu, hein? qu'on ah. s'entend bien. Poilievre est tellement désagréable dans sa manière de se présenter. Qui voudrait venir d'un pays qui est géré par un gars comme Pierre Poilievre? La même question même. se pose.
0: Euh, écoute, est-ce que tu vas t'abonner au balado de François Legault? <rire> François Legault qui a un balado euh, qui s'appelle quoi? Bonjour tout le monde, je pense. C'est ça, le nom du balado. Oui. Euh, écoute, qui va écouter ça? Qui va mettre ça dans sa playlist, comme on dit?
1: Ben écoute, quand j'ai entendu <rire> tu, Régine l'autre soir en train d'être interviewée <rire> par le premier ministre, et puis elle, elle était solide, hein, elle n'a pas laissé sa place, elle a, elle a donné ses propres répliques et ainsi de suite, elle n'a pas bronché quand il a fait sa plaidoirie pour plus de flexibilité de la part des syndicats et, et, et tout ouais. ça, mais à un moment donné, c'est du délire ça. C'est <rire> ouais. quoi qui fait le premier ministre en train d'interviewer? Alors nous, on était en onde avec euh, Régine, Paul Larocque et compagnie euh, 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 au bilan. Et parce qu'on est des gars comme ça, Luc Lavoie et moi, on a offert gratuitement, on demanderait même pas le tarif habituel de l'Union des artistes, on a offert gratuitement des, des deux, mais et deux pour un. Luc Lavoie et Tom Mulcair, interviewés par Legault. Là, je vous promets que les gens vont le mettre sur leur playlist.
0: <rire> je pense pas qu'il va accepter ça. Euh, écoute, euh, dans les années euh, 30, 40, dans, dans les années 40, Frank Delano Roosevelt euh, avait pris l'habitude, justement, de s'adresser aux Américains Fire dans side. une émission, dans Fire une émission side. de radio. Ouais. Il utilisait ouais. les médias. Euh, Valérie ouais. Giscard d'Estaing, rappelle-toi, lorsqu'il était euh, président de la France, allait souper chez le français moyen, il se faisait inviter, il allait souper chez les gens. Pour discuter avec. Bon, c'est pas le premier oui. à faire ça, mais quand même, oui. qui va écouter. Écoute, on écoute un extrait du balado de ça. François Legault. Ça. Ça.
1: Bonjour, Régine Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté le premier
0: balado rapidement. Écoute, quand même, là. En tout cas, bref.
1: C'est incroyable. C'est rigolo. C'est dire quand même. Bon, l'équipe autour de Legault, je vais le dire en toute simplicité, depuis l'époque de Robert Bourassa, je n'ai jamais vu une équipe de communication autour d'un premier ministre québécois comme ça. Il a une équipe de communication hors pair, okay? on va se le dire. Il gère des crises, il sort des lignes, de temps en temps, il se trompe, c'est mal ajusté, mais d'une manière générale, c'est une équipe incroyablement solide. Alors, voilà qu'ils sont en train d'essayer d'aller aux limites des médias sociaux parce que les balado, on connaît ça, on, tu, oui. tu en parles souvent, oui, du oui. fait que Jean-François Lisée fait une un balado que vous mm -hmm. aimez bien. Alors, là, on a le premier ministre du Québec qui va s'asseoir avec des gens triés sur le volet et il va falloir que les gens fassent très attention, justement, s'ils acceptent de jouer à ce jeu-là, parce que d'une manière ou d'une autre, ça les restreint un petit peu dans ce qu'ils peuvent faire après. Parce que comment peux-tu critiquer si la question t'a été posée par Legault? Legault dit quelque chose par après auquel tu aurais pu répondre lors de ton balado, mais tu t'es retenu parce que c'est quand même le premier ministre. Mmh. Comment tu fais pour l'analyser, le commenter après? Et ça, ça, ça me préoccupe un peu aussi. Régine okay. Laurent une, une, une amie et une collègue pour qui j'ai la plus grande admiration. Mais j'étais un peu interpellé en me disant, mais... OK, mais comment elle va faire ça après? C'est ben, toute la discussion en ce moment avec David Johnston. Est-ce qu'il est qu y a trop de proximité avec la famille Trudeau? Ben, justement, je
0: reviens je reviens là-dessus. de Ton excellent papier aujourd'hui dans le journal, David Johnston à la rescousse de Trudeau. Et ça divise, je lisais dans le National Post ce matin, il y a des tests qui disent c'est épouvantable, c'est un oui. ami de la famille, c'est la pire oui. personne qu'on aurait pu choisir comme rapporteur. Et dans oui. le même journal, Tom, tu as vu ça, il y a oui. une défense en disant, écoute, c'est un homme intègre, c'est un homme honnête, oui. C'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir.
1: Mais c'est les deux. Et, et c'est pour ça que les, les deux ont raison. Euh, je vais prendre l'exemple. Toi, tu es dans le National Post. Moi, je vais te donner des mm -hmm. exemples identiques de ce que tu viens de dire dans le Globe and Mail. Tu as Andrew Coyne qui, qui déchire rich chemise disant Ça n'a pas de bon sens d'avoir mis ce gars-là. Il, il est bien trop proche de la famille Trudeau. Je, écoute, pas juste pas juste ami avec Pierre Trudeau, mais Justin Trudeau était presque en larmes en, en décrivant la proximité de leurs deux familles. Mais il est cette personne intègre. Et c'est pour ça que John Edmondson, un autre commentateur émérite du Globe and Mail, signe un papier aujourd'hui dans lequel il n'a que des éloges pour le choix de Trudeau de mettre David Johnston. Mm -hmm. Mais c'est les C'est-à-dire que David Johnston est une personne irréprochable. Il, il a une feuille de route, là, vraiment hors de commun. Là. Il, il a fait des choses. Il a été principal de l'Université McGill. Il a été à l'Université Queens. Il a enseigné le droit. Il a, euh, il a des maîtrises, des PhD. Puis en plus, c'est un bon gars. Il a fait un travail similaire pour Mulroney, dans le cas de Mulroney, pour Harper. Et c'est là où quelqu'un, comme Andrew Coyne, atterrit son hélico euh, lorsqu'il a fini de regarder. Il dit, non, non, non. Ce qu'il a fait dans le cas de Mulroney et de Airbus et Karl-Heinz Schreiber. Il dit, ça, c'était pas bon. Parce qu'il a mis des limitations sur la commission d'enquête Oliphant et on n'a jamais su. On a su la fond de l'histoire et parce que Ronnie a dit le contraire de la vérité plusieurs fois devant la commission Elephant, et Elephant l'a ramassé là-dessus, mais on n'a jamais su pour les Airbus. Est-ce qu'il y avait du donnant-donnant pour l'arrivée des Airbus et, et les achats et tout ça ici au Canada? Et, et il reproche le fait que les limitations mises par David Johnston n'ont jamais permis d'aller au fond de l'histoire. Il, il s'inquiète qu'il va faire la même chose ici avec l'ingérence chinoise. Moi, je suis persuadé que Johnston va faire quelque chose de similaire. Lui, c'est un homme qui connaît l'État, pas le gouvernement, mm, mm, l'État. Mm. Et lui, il va dire, il y a des secrets d'État, il y a des manières d'aller chercher des secrets. Et hey, Richard, je ne sais pas si tu l'as lu. Mais Kennedy Stewart, l'ancien ma le maire sortant de Vancouver, les, ce, que, ce qui est sorti dans les papiers du SCRS, là, les papiers secrets de l'ingérence chinoise dans l'élection municipale pour la mairie de la troisième euh, plus grande ville au Canada, Vancouver, est hallucinant. Ah, ouais. C'est extrêmement préoccupant. Ingérence directe du gouvernement chinois. Et devine quoi? Kennedy Stewart prenait fait et cause pour les droits de la personne en Chine. Kennedy Stewart s'était ligué d'amitié et a travaillé avec une des personnes qui s'opposent au régime mmh. communiste chinois. Et ils ont tout fait pour battre Kennedy Stewart. Et là, mmh. c'est très facile. Tu fais mmh. un tracking des boîtes de scrutin, les communautés, où est-ce qu'ils sont. Et ils ont utilisé même une station de télévision qui appartient au Parti communiste chinois et qui émet... Mmh. À Vancouver.
0: C'est incroyable. Alors, mais écoute, Tom, on est
1: plus dans la petite bière là.
0: Ben, tout à fait. Là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un rapporteur qui va nous dire si oui ou non on devrait avoir une commission d'enquête Bon Dieu, là, tu sais, qu'on, on, qu il, on avait absolument que... pas besoin. On avait ben, absolument pas besoin
1: de ça. Euh... Mais mais qui va déterminer justement les tenants et aboutissants de l'enquête Parce que si on laisse ça à Trudeau, parce que la seule personne qui décide en dernière analyse, c'est pas David Johnston, c'est juste un Trudeau. Ben, tout à fait. Parce que ça prend un, un papier adopté conseil des ministres de Justin Trudeau. Donc, jusqu'à un certain point, parce que s'il va avoir Fling Fling, si c'était Trudeau, il aurait dit, ben écoute, on va prendre une boîte euh, de Rice Krispies. Tiens, une boîte de Rice Krispies. Si on regarde là-dedans et on trouve rien contre le gouvernement chinois, c'est qu'il n'y a eu rien. Euh, donc, je pense que Johnston va être plus... Nancy, il va dire, on va, on va regarder l'effet sur l'état de droit d'une démocratie qui est le Canada, mais est-ce que je vais m'émerrer pour savoir si la chef de cabinet de Trudeau savait telle affaire à telle date? Non. Et, et... et je pense pas qu'il aurait tort, parce que sinon, on tombe dans une partisanerie bête qui ne permet pas de savoir la grande question, c'est l'ingérence d'un autre pays dans nos élections. C'est ça qui est mais grave C'est énorme,
0: tout à fait. Mais j'ai hâte de voir comment il va. S'il y a une commission d'enquête, comme tu dis, c'est quand même Justin Trudeau qui qui va lui donner le mandat, qui va l'encadrer il va essayer de, de sauver son parti. Hein, Qu'on ne fouille pas trop dans... que ça se transforme pas en procès du Parti libéral du Canada. Écoute, le 17 mars, une date importante. 17 mars, Happy Saint Patrick, Joyeux Saint Patrick! <rire> On va prendre une Guinness en, en passant. Mais, mais écoute, euh, aujourd'hui, Éric Kerr dit, ben oui, ben oui, effectivement, c'est un fiasco à la sac, mais il a dit, je ne pouvais vraiment rien faire à titre de conseiller oui, à oui. la Transformation numérique. Ben ce oui. n'est pas un conseiller à la transformation <rire> numérique. C'est un bordel. C'est un ministre. Ben,
1: peut-être, il souhaite être conseiller parce que le bureau <rire> du premier ministre a bien des conseillers. Mais il y a beaucoup de gens de, <rire> dans le caucus du, de la CAQ à Québec qui souhaitent rien de mieux que de voir Eric Kerr lever les pattes puis avoir des chances d'accéder au sein des saints et être au conseil des ministres. Mais, mais c'est ça le problème avec Eric Kerr. Quand on dit que ce gars-là n'avait aucune expertise ou expérience pour toucher à toutes ces questions numériques, ça se voit de plus en plus. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il ne comprennent même pas l'institution dont il fait partie.
0: Mais là, il est ministre ou il n'est pas ministre? Moi, je ah, regarde sur ça. le site de l'Assemblée nationale et c'est écrit « ministre à la cybersécurité mais et au numérique pas parce
1: que ». Les ministres sont responsables. Donc, si on veut être irresponsable, ben, on dit qu'on n'est pas ministre, on est, est conseiller. Ben,
0: c'est ça. Okay, t'es ministre, quand ça fait ton affaire. Et quand ça fait ben, pas ton ça. affaire, t'es conseiller. Ben oui. Ça, ah, c'est bon, ça. Écoute, en terminant, je veux t'entendre là-dessus. Euh, il y a eu un événement du Parti conservateur à Edmonton. Et on a fait jouer en arrière-fond une chanson des Tragically Hip. Un groupe que j'aime beaucoup. Et là, le guitariste des Tragically Hip était pas content. Et il a dit, nous autres, on appuie pas le Parti conservateur, puis on veut qu'on arrête. Là, on n'a pas utilisé la toune des euh, Tragically Hip comme chanson thème, c'est pas ça. là C'est joué en arrière fond. Euh, de, bon. Mais j'aimerais dire aux gens des Tragically Hip que j'aime beaucoup, il y a peut-être des gens de droite, et des gens qui votent conservateurs qui écoutent les Tragically Hip. Moi, je un gars de droite, puis j'écoute du Bob Dylan, puis euh, voyons donc. Qu'est-ce qu que t'en penses de tout ça est-ce qu'il est là, Tom? Oui, oui je suis voyez. là. C'est ça, mais vraiment, à, 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 à,
1: Alors, le, le venue, l'endroit où ça se tenait, ils avaient payé les droits pour jouer cette chanson-là. Ben oui! Et le, le même guitariste du T Tragically Hip était obligé de s'excuser du bout des lèvres. Il a dit, <rire> j'ai vérifié, effectivement, ils avaient payé les droits, ils avaient le droit de jouer la chanson. Alors, tu on, on va arrêter de, de s'énerver. Tu sais que j'ai passé quatre heures euh, dans l'avion avec euh, un, le chanteur no. euh, d'un autre groupe. Okay. Euh, il on s'en Moi, je m'en allais à une, à une conférence. Et tu sais que la chanson « We're not gonna take it ». Oui, de euh, ben « Twisted Sisters euh, ». J'étais avec avec lui, avec le principal de, de « ah, Twisted avec, Sisters ». Avec Dee Snyder. La... Yes, sir. <rire> on a passé quatre heures ensemble. <rire> puis on a jasé de <rire> politique. Puis on a jasé de choses. On était l'un à côté de l'autre. Et c'est un gars archi, archi, archi-sympathique, et ben, si qu'avec euh, le nom comme ça, le, le gars n'a jamais pris de drogue de sa vie, puis il n'a jamais pris un verre d'alcool dans ben, sa vie.
0: Souviens-toi uh, de Snyder, lorsque euh, uh, le gouvernement américain voulait censurer certaines chansons, il, exact, était, il, était, il était avec Frank Zappa, il était au oui, front, exactement. puis bon, il est allé dans des commissions d'enquête, et c'était un gars qui était extrêmement articulé, super intelligent, là, d. mais d. tu sais
1: pas que Trump a utilisé sa chanson dans une de ses rallies, et là, <rire> Et là, Dee Snyder est intervenu pour dire « Non, mais tu sais pas? » Moi, je m'en allais donner un discours devant un, un très grand rassemblement nord-américain d'un très grand syndicat. Euh, je, je, chacun ses, ses, ses acquaintances. Et je lui avais demandé, je dis « Est-ce que j'ai ta permission de jouer la chanson pour eux autres? » Il dit « Oui, je te le donne. » Quand je suis arrivé, le, le grand syndicat en question, il dit ben, « Il faut organiser les droits. » Je dis « Non, tu peux le jouer. » Je dis « Pourquoi? Ben, » Je dis « Dee Snyder m'a dit que je pouvais. » Puis on n'a on a jamais eu de problème. On a joué la chanson hey. parce que c'est un thème pour un parti un peu combatif comme le NPD, ça tombait bien.
0: Ben, écoute, si tu as une photo de ça, moi, je la mettrais <rire> sur mon site personnel avec joie. Moi, je veux voir Tom Mulker à côté de Dee Snyder, le chanteur de Twisted Sisters. Je,
1: je pense que j'ai jamais pris de selfie. Il y a contrairement à d'autres. Mais, euh, mais je peux au moins te le raconter.
0: Merci. Bon vendredi et bonne ben, saint patrick Oui, bien marité, que... parce
1: que c'est un vendredi qui est en plus la
0: sainte Alors, <rire> On a le droit d'en avoir deux autres. <laughs> Salut, Salut, Tom. Bye. Bye.